0: Всем добрый вечер. Сегодня мы начинаем новую серию. Мы поговорим о свитке Куэлли. Так называется Мигелад Куэлли, но это совсем верно. Сейчас вы поймете, почему. Речь есть, идет, говорит, Сефер Куэлли, это книга Куэлли. Я сказал, то есть, объясню, почему вы поймете. Да, действительно, есть, Куэля, это эклезиаст, он находится в списке с остальными свитками, Рут и так далее, но тяжело в любом случае. Нужно понимать, мы сегодня то, что мы займемся, не займемся, скажем, введение глобальной и особенности книги Кугелет, то есть свитка Куэлет, и перед тем как мы начнем заходить в, сам, в, сам, в само содержание и пытаться понять, о чем говорит содержание этого э, свитка. И перед этим нужно понять, то есть, что, что особенно в нем есть, что в нем, э, как к не нему относились мудрецы, как мы можем увидеть и так далее, так далее. Короче, урок введения. Итак, во-первых, нужно начать с, с того, что... Куэлет, эклезиаст, является очень тяжелой книгой или свитком по нескольким, поряду причин. Во-первых, с точки зрения языкового строения, то есть, да, то, есть, вот, тахбир, то, есть да, то есть как построено предложение, она сама по себе тяжелая. Строение с книги сама по себе непонятное, то есть, да, как оно работает. Куча противоречий которые распространены, то есть сбросаны по всей книге, еще больше усложняют ситуацию. А в конце э, идеи, которые поднимают, или то, что хотел сказать, скажем так, автор э, этих слов, э, тоже не до конца понятно. Я не говорю про конец, я говорю посредине, когда мы читаем. Даже когда мы просто, по-простому, откройте книгу Коэля, то есть дай прочтите ее не так быстро, как ее читали в Сукота, медленно, в Дум-Уэс, Куча, куча, то есть увидите кучу, кучу проблем с пониманием. Почему? Потому что переходы с одного стиха к другому, с одной идеи на другой идеи не совсем понятно, какая связь между ними. Более того, мы должны задаться вопросом, то есть да, есть ли вообще какой-то порядок у идей, которые сбросана по всему книге. С одной стороны, если вы обратите внимание, прочитать с первого взгляда, нету никакого порядка. Более того, когда да, ты продвигаешься, и читаешь то есть, книгу, то непонятно то есть, вообще, куда эти идеи двигаются, то есть, да, к, чему, к чему они ведут. И более того, не раз мы встречаем повторы э, тех же самых, скажем так, тезисов. Они повторяются. Это тоже проблема. Но самая большая проблема, самая большая тяжесть с книгой это э, идейная проблема. То есть это, то есть что мы из этого книги учим? Что мы пытаемся учить? Для чего она сказана? Э, поэтому, кстати, все это присоединяется к тому, что вообще книгу Коэля, то есть Хлезиаст, очень тяжело комментировать. И она тяжела с точки зрения духовной. То есть, да, духовные ценности и так далее. Это мы увидим, то есть, как мудрецы к этому И поэтому из-за того, что Столько куча проблем, я не зря взял эту книгу, потому что мы легких путей не ищем. То есть, да, ее очень тяжело комментировать и очень тяжело разбираться и очень тяжело увидеть в ней порядок, поэтому будем не учить ее не по порядку, а мы будем, скажем так, понять идеи, которые сбросаны внутри книги. Это будет более такое сложное учение, не как бы по порядку, а более по идеям. Это будет правильно. Окей, давайте немножко разберемся. Книга Куэллет относится, как я сказал, к, к Тувим, Писанию. То есть это не пророки, но в Писании. Что? То есть, э, чем отличаются эти книги пророков, книга, Писаний? Э, к Тувим отличается от Тувим тем, что э, да, эти вещи были сказаны Роха Кодыш, то есть они были сказаны под святым духом, то есть пророческим кем-то даром, но это не пророчество. То есть это было дано через людям, которые имеют пророческие то есть, как бы, проявления. То есть у них есть Роха Кодыш. Но это не пророчество. Как я сказал, то есть он находится, то есть по порядку Танаха, книга Кухельвит находится среди, среди свитков. То есть, да, это считается один из свитков. Но с точки зрения, скажем так, литературного ну, сигнала, то есть вида, то есть, да, литературного, ну, как это слово «сигнон». Помогите мне. Стиль, Стиль. Oh, точно, по литературному стилю. Совершенно. По литературному стилю э, она э, не похожа, то есть, да, на, явно на Мелот, и она больше похожа ты, своим литературным стилем на что? На притчи Мишлей, и на книгуев, Очень сильно. Э, в который кстати, относятся, потому что называется Сифрей Хохма. «Книги мудрости» называются. То есть нужно знать, что вообще в Тувим находится как бы такой сборник книг мудрости. Это называется «Сифрут Фухма» – «Мудрости». Что там есть? То есть в этих книгах есть то, что называется философские углубления, философские рассуждения, изучения и, скажем так, наставления к жизни. Что общее между ними, что это понимание, как бы умозаключение, которое появляется из-за взгляда и рассмотрения жизни человека, и взгляда на, скажем так, базисные проблемы человеческого существования с человеческого взгляда, не с божественного. Так на это смотрит человек. И, то есть, в принципе, речь идет о разборе, о рассуждении, которые проводит сам собой человек. Вот Мишлей, Йов и Куэль как раз вот там. То есть Это называется «сифрэйхофма», то есть мудрости. Э, тоже очень важная вещь. Э, и это не слава Богу, которые котором сказано человеку. То есть, да? Это человек избирается само. Э, в этих книгах, естественно, нет никакой исторической подвязки непонятно, потому что исторический, то есть фон абсолютно неинтересен. В отличие от многих других книг тонах Танах, исторический фон очень интересен, очень важен. Э, поэтому весь... Почему? Потому что разговор и темы, которые поднимаются, они выходят за пределы границ времени и места поэтому Ну, нерелевантно. Нерелевантно абсолютно, кто написал эту книгу, когда она написал и где она написала. В этих книгах также нет никаких юридических аспектов, галактических и так далее, а в основном только, скажем так, советы, наставления и так далее. И так далее. Чем еще похож Койлет на, на притчи, на Мишлей и на Йов? Тем, что он также занимается, то, что называется философией. И понятно, тут понятно, что тот же самый человек, который написал Мишлей, то есть притча, это тот же человек, который написал Коэлет. Как мы это видим? Видим несколькими вещах. Во-первых, стиль очень похож. Во-вторых, даже есть некоторые скажем так, советы, которые повторяются в обоих книгах. Например, то вимашна именно иха. То есть да, лучше вдвое, чем один. Это как, появляется как в Когелет, то есть, да, четвертой главе Кугелит, также это появляется та же идея и в, в притчах в Мишле. То есть, да, явно написал тот же человек, вроде, но с другой стороны, то есть, вроде, с Мишлей это один тот же автор, то есть, как мы знаем, это царь Шлумов, с другой стороны, Кугелит больше все-таки похож на Йов, чем на Мишлей, чем на притчу. Почему? Потому что у них похожий стиль. Какой у них похожий стиль? стиль разговора, диалога. В книге Йов диалог, он построен на всевозможных происшествиях, которые происходят с Йовом. То есть он попадает под проблему, то есть, да, то есть сатана, сатана начинает над ним издеваться, то есть забирать всякие вещи, для того, чтобы воспитать его. И потом приходят к нему его друзья, и начинается обсуждение, то есть, да, скажем так, вопроса, почему ему плохо, несмотря, на то, что он праведник и так далее, и так далее. И потом, как бы, если диалог между ним и Богом, Йовом, сам с собой. То есть Йов про себя рассказывает. То есть очень интересные такие диалоги. Но там есть диалог. И дело в том, что вот это вот рассуждение, в которое в Куэле, в эклезиасте, скажем так, его переживания и так далее, строится на его личной, то есть личном так скажем так, опыте. Можно сказать, в каком-то смысле, это автобиография. То есть это тоже диалог, тоже описание событий. И переосмысливание их. То же самое, как и с Йовом. Но более автобиографично. Окей? И в любом случае, даже несмотря на все это, можно сказать, что книга Клизиас книга Куэлет, она вообще выделяется из всех. Она не похожа ни на кого из-за своего стиля. В чем разница? В чем отличается Кугелит от книги Прич и от Йова, и от других книг Танаха? Во-первых, В в Куэлит, в Экклезиасте куча редких слов и очень много-много редких изречений, которые, то есть, да, скажем так, мы не находим такого стиля в других книгах Танаха, и в этом много. Более того, э, есть более важное, более, скажем так, существенное различие. Все книги Танаха чем занимаются? Все книги Танаха занимаются так или иначе по отношению между Богом и человеком. Будь то это диалог между Богом и человеком, или человеком и Богом, или, то есть, будь то какие-то происшествия и так далее, и так далее, всегда это отношение между Богом и человеком, и человек проверяется и разбирается с точки зрения божественного взгляда. Даже история, когда рассказывается в других книгах Танаха, она идет со стороны не то, что светская то вопрос не история, а с, вопроса, вместо того, с точки зрения Бога. То есть выполнил человек желание Бога и задачи, которую Бог возложил на них, вот, или не выполнил. Так стройно почти все книги Танага. Все, включая Мишлей, включая то есть, э-э, Йома. Э-э, то есть как Бог то есть, смотрит на действие человека и так, далее, и так далее. Уфкуэлит взгляд совершенно другой. Бог, да, находится в книге Куэлит. Он есть, но совершенно в другом месте. Взгляд книги Когелет, он направлен и сосредоточен, и акцентирован четко на человека. Одна из резких, то есть, скажем, так, ярких то есть, примеров этому, это центральная фраза, слова, которые повторяются. В книге Когелета, допустим, слово «они», «я», и, допустим, вы на либи», то есть, да, и «дал я то есть, свое сердце», то есть, да, посмотрел, обратил внимание. То есть, в принципе, постоянно разговор о человеке, взгляд человека, анализ, анализ идет небо с точки зрения Бога, а с точки зрения человека. И это очень кардинально отличает книгу «Эклезиаст» и вообще всех других книг. Э, то есть, в принципе, вся весь разговор идет вокруг то, что видят глаза человека. Человека-философа, человека-задающего вопросы, человек, который получает опыт и так далее, но человек. Таким образом, с этой точки зрения, эклезиаст является ничем иным, как единственной философской книгой Танаха. Единственная философская книга Танаха. Человек обсуждает, человек, который философствует, человек, который задает вопросы, человек, который переживает, смотрит на свой опыт жизни и так далее, и так, далее, и, так далее. и вот этот вот факт, то, что все объяснил, поднимает сразу вопрос. Какое место вообще Кугелит в Танахи? В Танахи тоже называется Писание, так называемое, Святое Писание, если на русский по переводу. Ответ на этот вопрос был даже непонятен нашим мудрецам. То есть Хазаль. Есть смешна в трактате ее дает, который нам рассказывает о споре, который был в древние времена, во времена еще в второго храма. И там рассуждался вопрос статуса книги Когелет-Экклезиаста. Раби Ишмайль говорит три вещи из облегчения Бейд Шамая из-за устражения Бейд Гилери. То есть приводит одна из вещей к То есть в книге говорится, эномита мы это и То есть он не делает нечистоту рук ритуально. Как сказано Бейд Шамайль? А Бейд гилель говорит, он да делает нечистоту рук. Объясню. В чем вопрос, то есть это прописание, то есть делать нечистоту рук, то есть руки, как прикасается человек к свитку, он становится нечисто ритуальным, их нужно очищать. Это гзыра, гзыра, которую постановили мудрецы для того, чтобы люди не лапали, так называются, святые писания. Поэтому только то, что считается святым писанием, только это оскверняет руки, то есть, делают их, то есть туман на руки делает. Если мы говорим, что книга Коэлит не оскверняет ритуальной частотой руки, значит, она не считается частью Священного Писания. Если да, оскверняет, то считается частью Священного Писания. И в этом спор между Бейчем и в конце Второго Храма. То есть спор уже тогда был, как, то есть как, как, как смотреть на книгу Куэллид? Что это, как это, что это такое? В конце трактата Яда ему есть целая список всевозможных, скажем так, решений, которые выносились во времена явные, то есть когда Сангедрин ушел, то есть перед разрушением храма он ушел в явный, когда был разрушен храм, Сангедрин перешел, мудрецы сидели в явные, то там было куча вещей, которые вы решили. Одна из вещей, он писает, он говорит, то есть она обсуждается, песня, песне и куэлет. И там весь вопрос, то есть, да, они оскверняют руки или нет. То есть, допустим, Руда говорит, Шира и Ядаевы, Куэлет махров. То есть, да, что э, песнь, песни песней оскверняют руки священного писания, а по поводу эклезиаст это спор. Рабиуда говорит, коэле ты нам там, ты нам То есть, да, есть, это. То есть, э, а Рабиуда говорит, нет. Коэклезиаст точно не оскверняет руки по поводу песнь, песни песней, то есть Широширим это спор. Э, Раби Мир, кава, кава", то есть приводит вот этот вот спор между Бачама и Бедхилелелем. Бенназа и так далее. Рабиакива, то есть я просто не хочу вам что-то считать, не дай бог сказать, да, э... никто никогда не спорил по поводу того, что широ-ширим, то есть не... что не и да, потому что широ-ширим, то есть песней, она является, если мы возьмем, назовем все писания святыми, то широ-ширим, кодыш-куда святая святых. Э, таким образом, весь спор, говорит Рабиокива, был с эклезиастом. Не широший, бог. И так принимает Рабиохан Беньошуа, бен, бен, бен сын э, тестера Рабиокивы, как бы назад. То есть, да, что, не было, что спор был именно про корек и в конце концов решили, что это святое То есть, в принципе, есть спор по поводу скранирования. То есть, спор, и это священное писание или нет? И был спор, то есть, да, э, про кугелет. Про куэлет все, то есть, есть спор, про что спорили, что нет, но все согласны, что спо про кугелет спорили. По поводу эклезиаста был спор, да или нет. И то, как пришел Бен Азай и установил, постановил абсолютно, то есть, и окончательно, что да, книга Кугелев, книга Эклезиаст, да, склинает руки, то есть начать священных писать. Теперь, почему? Почему книга Коэлет вошла в священное писание? Для этого есть у нас ответ в Тусефте. То, то есть, да? То есть, прошу прощения. То есть, э, почему то есть, вообще было? То есть, почему, да, то есть, не был в связи, То есть, по мнению тому, почему не вносить его в священное писание? По этому поводу снова Мишнадай Рабиши Мон Бен Манасия говорит: Шира Шримитаме, тогда и мипне шамне и кодыш». То есть песня с ней, она вскриняет руки Священное Писание, имеется в виду, потому что было сказано с пророческим путем то есть, Роха-кодыш. Кугелит эйнами томатый дай. То есть, да, книга Эглезиас не оскорбляет руки, потому что она была это мудрость шломо. То есть, это не дано как-то через пророческих видения и так далее. Это мудрость шломо, это его философское рассуждение. То есть и этого вот доказывают, что содержание книги Клэзияс, Клэзияс, это то есть, это мудрости царя Шломо. И Тосеф продолжает говорить: сказали ему, килека тавел зо белевад, харей умер, и дабершош талфимашар, беиш лилох помешаву элеф умер, ал то сеф ал довар в пен виохах в бха вини Короче, то есть да, они ему говорят э, мудрецы, то есть после скажу, то есть почему э, э, они говорят, то есть да, что во-первых, недалеко не вся мудрость, но сафтана. Это да. Но в т есть что-то, что ее выделяется среди всех мудростей, поэтому и место сафтана. Окей. Теперь. Есть известная гмара в трактате «Шаббат». Я упоминал в синагоге, когда я говорил в «Шаббат холемоэт». Это по поводу экклезиаста. Почему? Да, он вводится... Э, да его ввели. То есть, да Почему его сначала не хотели вводить, эту книгу потом ввели? Говорит, Амар, Авиуда, рав Равшмуль, Баршилат, Мишмеядера. Сказал Равиуда, сын Равшмуля Баршилат от имени Рама. Мудрецы хотели гноз. Лигноз – да, это как бы утилизировать э, книгу Эклезиаст из-за вещей, которые противоречат друг другу. Мы сказали, книги поэли, э, то есть очень много противоречий из-за чего они ее не утилизировали из-за того, что вначале она слова Торы и в конце слова Торы. В слова Торы как сказано, это первое гнавакоэлет. трон мало, То есть да в чем, то есть так, преимущество человека во всей те, есть, работе ему трон, работу, то есть его труд, труды его, который он трудится под небесами сказал дорабия, да под небесами нет, но перед небесами есть у него. Теперь под солнцем нет у него, но перед солнцем есть у него. И конец здесь слова Тора. То есть, я не буду углубляться в сами дражд, почему это что-то здесь в реторике. Но нас тут интересует просто само, само понятие. В конце сказано, совдава ракольнишмайта, легкие мироведницы, шморки, зеколяда. То есть конец то есть, всего... «Бога бойся, его, его заповеди соблюдай, ибо это весь человек». Да, вот из-за этих двух вещей Когелет входит как священное писание. Кстати, вопрос. Хахамим хотели утилизировать, В каком смысле? Лигнос. Что имеется в виду легнос? То есть легнот имеется не вводить этот танах, не делать участие в тонаха, или реально утилизировать, вообще уничтожить. Это интересный вопрос. Кстати, интересная вещь, что э, есть такое понятие с «сфаримхицуним». Такое Хецуним – это внешние книги танаха которые, в конце концов, в тонах не вошли, такие как книга Макабим, книга Бенсира и так далее. И христиане их называют, кстати, сфарим гнузим, то есть, да, то, что называется книги, которые сделали внизу, то есть, да, как бы похоронены. И поэтому получается, что понятие гануз в этом случае, то есть, так христиане назвали, оно имеет в виду то, что не вошло в тонах. Может быть, мудрецы просто не хотели это вносить в тонах, а я, что никто не собирался утилизировать вообще эту книгу. И почему они хотят это делать? Потому что они противоречат слова друг другу. Это проблема. То есть да, проблема. Э, то есть да, э, что в этой книге нет логики, что эта книга противоречит себе, и ее невозможно комментировать, поэтому невозможно ее носить. В конце концов, то есть вносить она. В конце они не выявили В конце концов мы знаем, что Клезиас находится в тонаке. Мы знаем, мы, то есть видим его, читаем даже. Почему? Потому что в начале диверектора и в конце диверектора. Но есть, но есть несоответствие, есть стирод, есть противоречия. И несмотря на все это, книга должна быть в тонасе. Почему? Ведь если содержание непонятно, если содержание полно противоречий, чем помогают шапки, то есть да, начало и конец, что они девреи ура? все остальное непонятно. И, скорее всего, вот это вот начало и конец нас обучают о содержании. Не просто так. Хотя содержание вроде непонятно, но он не обучает содержание. И, несмотря на то, что оно нам непонятно на данный момент. Мара продолжает и говорит. "У двора в сутрим за какие слова противоречат друг другу? Что противоречит? Он приводит, то есть Мара приводит. Написано «товкас мисхоп». То есть сказано «хорош гнев над смехом». То есть лучше гнев, чем смех. А дальше написано: Лисхока мартими гуля. То есть смеху я сказал, что он был благословлен. Стоп, это противоречие. Гнев лучше смеха, или смех он был благословлен. В да, чем прикол? И сказано, и там дальше сказано: Вышебах симха. То есть, да, и я то есть, э, э, про, то есть, прославляю за радость. С одной стороны, а с другой стороны, то есть это радость-то для чего она? То есть, радость-то что-то плохое. То есть, как, как это объяснить? Оно противоречит другому. Говорит Мара, нету тут противоречия. О чем идет речь? То есть, когда гнев лучше смеха, когда Всевышний гневается на праведника в этом мире, Лучше, чем это. Лучше, чтобы он праведником гнялся в этом мире. Это лучше лучше чего? Чем смех, который смеется Всевышний над злодеями в будущем мире. Потому что то, как он смеется Всевышний над злодеями в будущем мире, уж лучше называется его гнев над праведниками в этом. Это имеется в виду. А что такое то есть, смеху, то есть я сказал, что он был, был вознесен, имеется в виду, это смех, который смеется Всевышний с праведниками в этом мире, то есть улыбается им и так далее. И это то, что он вознес. А что такое Шибах, теанита, семха, то есть я радость. Это имеется в виду радость заповедь. А что такое симха мазался, То есть, да, Что это такая за симха? То есть, то есть, то есть, то есть радость, которая является что то непонятным, неправильным. Это симха, то есть радость, в которой нету заповедей. То есть смотри, что сделали наши мудрецы? Мы сказали, несмотря на то, что мудрецы не отправили внизу, то есть не унитализировали книгу Куэрит из-за шапки, из-за начала конца. Мудрецы не остановились на этом. Они попытались, прикладывали усилия найти объяснение противоречиям написанным. Понятно, что по объяснение, которое дает нашим мудрецам, называется «Укинтаты», да? оно не очень сильное. Тем более на фоне того, что противоречие это одна из характерных качеств книги Коэля, книги «Экклезиаст». И поэтому одна из самых больших вопросов книги Эклезиаст. А зачем? Почему есть эти противоречия? То есть нужно ли нам пытаться все объяснять, то есть искать, вводить вот так вот пальцем, крутить и объяснять объяснение, как делать Агмара, или, может быть, эти, эти противоречия сделаны специально. То есть это очень важная и существенная часть книги, и может быть, то есть они сделаны специально для того, чтобы что-то нам объяснить, что-то показать. То есть, может быть, именно вот эти вот противоречия являются характером книги, что и они, то есть, скажем так, это показывает именно, то есть проявляет именно сложность книги и ее секреты, которые в ней заложены. Специально. Кстати, это, знаете, кстати, вещь, которая пойдет очень сильно рамбом. Рамбам говорит очень простую, Рамбам пишет, что Кстати, он говорит, это проклизиас тоже. Что ты, когда вносятся противоречия, когда ты находишь противоречия, в словах мудрецов, в словах Торы и так далее, знай, это сделали специально, чтобы ты не понял. Потому что там есть очень глубокие вещи. И специально это сделано, чтобы ты запутался. Кстати, Рамбам говорит, что он сам будет так писать, для того, чтобы те, кому не надо, не поняли секретов. А секреты были, будут раскрыты только тем, кому надо. Тем, кто, у кого есть достаточно мозгов и умения понимать. Он должен то есть, искать и находить в этих противоречиях, и соединять, и понимать, и углубляться. Кстати, есть очень интересно, то есть, в любом случае, вот эта вот Гмара, которую он нам описала, то есть, да, мы сказали Гмара, которую она нам написала, что хотели они ли нос то есть заправить ее в утиль, но не сделали этого, потому что в начале Девретура и в конце Девретура, и проблема в чем была? Стерот, противоречие. Есть параллельный мидраж Вайкра Раба по этому поводу. И там сказано интересное, там объяснение другое немножко. говорят Они приводят так, сказано, сказал Рабби Бениамин Барлеви Хотели мудрецы утилизировать книгу Хелев, ибо нашли в ней слова, которые склоняются к минуту. Еретичеству. То есть не противоречие еретичеству. Как, например, сказали э... то, есть, то, что то есть, мудрость Шломок, который сказал, ⁇ Майтрон для Адамбифоля Мало ⁇,⁇ Моль та хата То есть в чем смысл то есть, всего труда человека, который будет трудиться под солнцем? Может, имеется в виду Бамило То есть, да, то есть, получается, нет смысла также и в труде. То есть Тора, то есть у старания прикладывают, человек в изучение тора. То есть это еретичество. Они вернутся и сказали: нет, не сказано бехоль амаль в любом труде, а сказано бехоль амало. В любом труде человек имеется в виду Бамалой номуиль аваль То есть, да, то есть он не помогает, не, не, не имеет никакого значения. в то, что делает сам человек, но имеет значение в труде в Торе. Это то, что имеется в виду. И снова приходят Рабишмуэль, Борисов говорит, хотели мудрецы уничтожить, то есть это через книгу Шмуэля. Почему снова Мецад Минучеба? Потому что они нашли в ней вещи, которые связаны с ритичеством. И снова они то есть, приходят, приводят тоже то есть, стихи, которые вроде можно их объяснить, проблема, что они проблематичны с точки зрения еврейской философии, еврейской веры. И они находят объяснение. Тут нужно обратить внимание, что э, претензии книги Эклезиас, книги Кугелет у мудрецов в Мидраше намного страшнее, чем в Гмаре. Гмора всего лишь сказал двора в сутрин, то есть да, противоречие. Здесь говорится дворавноты на сад минут, то есть они склоняются к георетическому. То, э, э, то есть получается по Мидрашу слова, то есть то, что написано в Кугелет, оно не просто противоречит, оно проблематично с точки зрения еврейской веры э, э, и так далее. другом с другой стороны, в конце мидраша, то есть, да, э, кстати, мидраш потом в конце говорит, там сказано, что э, Шломо, Хамелев, то есть евакуализасты советуют идти за глазами и за сердцем. А Виктор говорит человеку не идти за глазами и за сердцем. То есть, а как же так? И там объясняет мидраш, то есть, да, в чем дело, о чем идет речь, что э, он говорит... Смотри, то есть в конце, то есть там стих продолжается, что в конце концов Куэллид говорит, что если ты пойдешь за своими глазами, то в конце концов они тебя приведут к суду Бога. То бишь, это не еретичество, говорит царь Швумов, иди, иди за своими глазами. А потом в конце концов они тебя приведут, что тебя будут судить сегодняшний. И это очень важная вещь вообще во всем изучении. Когда мы изучаем что-то, какую-то тему, когда мы пытаемся понять сказанное, нам нужно смотреть на сказанное во всем аспекте и во всем контексте, а не вырывать кусок. Это очень важная вещь вообще не только в койле. Не зря, наверное, такие происходят вещи. И наши мудрецы показывают, что если я беру фразу и беру ее в отдельно, без контекста, без всего привязки, то она выглядит очень странно. Она выглядит проблематично и абсолютно противоположности то есть вере, этике и так далее. В случае с эклезиастом. Но если я беру ее в широком понимании, вижу ее во всем контексте, то ты понимаешь, что фраза говорится вообще о другом. Тут не было выступления, то, то есть если фраза то говорится «идти за своими глазами и за своим сердцем», это не было выступление против слова Торы, который говорит «не идите за глазами, с вами за сердцем вашим, ибо за ним вы грешите». А это сказано «идите, и тогда вы придете к суду Всевышнего», то есть, да, который вас будет судить за ваши деяния, которые вы сделали плохо. Или в жизни, очень часто, то есть нельзя выносить из слова человека из контекста. Вырываясь из контекста, ты просто извращаешь. И ты просто теряешь, и тебе вещь, то есть может быть абсолютно обратная от того, что человек сказал. Тут, в контексте, как мы увидели, то есть Медраш показывает, что в контексте, если мы берем весь контекст, Эклезиасту, сэр говорил, что как раз поддерживающую идею, что нельзя идти за своими глазами, своим сердцем, которые идут к грехам, грехам. С другой, а если мы это вырываем из контекста, получается, что царь Шламов говорит про Певтор. Это проблема, это очень важная вещь. Нельзя смотреть, то, что называется, никогда нельзя хвататься вообще в Танаке, в, 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 в еврейских источниках и тем более вообще во многих вещах, за то, что называется, наточечно. Нужно смотреть широким взглядом. Окей. С этим развиваться. мы видим, что у нас книга Куреля такая вот очень интересная, непростая. То есть в ней вроде есть секреты и вещи, которые нужно смотреть в более широком распекте, иначе то есть можно неправильно его понять. Может быть, этого боялись мудрецы, когда хотели сделать гнизу, потому что они говорили, люди не поймут. То есть здесь глубокие вещи, секреты и так далее, которые только для мудрецов или то есть, здесь люди будут читать то есть, неправильно, то есть, да, Чукча не читать, Чукча писатель, и по этой причине не превратно поймут, и это будет склонять их к и поэтому нужно туда Но когда есть шапка деврей то есть слова Торы, и конец то слова Торы, это ставят рамки, которые показывают, обрати внимание, дорогой, я не противоречу Богу. Я, то есть я говорю даже в конце. В конце концов человек должен бояться Бога и идти спомблюдать его, его заповедь. Ибо это весь человек. Поэтому включи мозги и думай, почему здесь есть, то, что ты читаешь, оно выглядит по Кажется тебе, что я говорю обратно. Значит, что-то не так. И поэтому дрецы оставили, что вначале что царь шлуму предупредил, как нужно смотреть. И в конце, подведя и дух, тоже сказал, как на это правильно смотреть, чтобы не было неправильных выводов. Теперь еще к одной вещи. То есть я хочу обратиться. То есть, перед тем, как я закончу видение. Вы знаете, то есть я, почему мне все появилась идея говорить про эклезиаст, потому что мы сидели, обсуждали, когда мы сидели в суке в Шаббат Холомот в синагоге, то есть когда с людьми из общины, кто пришли, мы, я говорил про эклезиаст, мы так иначе поговорили с ним, хорошо посидели. Вот, и это началось с того, что эклезиаст читает Шаббат Холомот. То есть, да, эклезиаст читает во многих общинах Израиля в Сухоп, в Шаббат сухом этот как свита вопрос почему я как раз там не занимался почему понимаю занимался это с другими вопросами но мы здесь зададим вопрос почему именно сухо что вообще в сухо есть Абудрагам. будрагам объясняет чисто то есть очень то есть, так, точечно очень технически он говорит что есть между неким стихом в пувели то есть в глездясти и праздником сухо похожесть и он как бы намекает на сухо какой? Тенхэлик лещеван и гамли шмуна. То есть, да, часть на семи и даже на восьми. И мы знаем, что с хак сухот, то есть праздник Сухота семь дней или 8, если мы читаем ацера, то есть вот э, Праздник Ацера, то, что, который сегодня мы называем Сиха э, Если мы их вместе считаем восемь. А так праздник 7. То есть, здесь семь, которые 8. Так объясняет абудра, Правда, он приводит еще одно объяснение. То есть, да, и он говорит, что шлумо говорил те слова в собрании народа. А когда делают собрание народов, и заповедь такая вы знаете, это заповедь раз в 7 лет, когда собирают все весь народ, мужчин, женщин и так далее в храме, и царь Израиля читает свиток то, то есть Тору перед народом Израиля. Всегда это делается на исходе седьмого года в Сукоп. То есть сейчас, знаете, то есть некоторые делали памяти аггелю, то есть некоторых про школах и так далее делали типа как память они, есть, после окончания Сьемого года. Так вот, то есть, да, что в собрании народа, то есть когда собирается народ большой, то есть в собрании мужчин, женщин и так далее, то, э, то есть для того, чтобы, скажем так, дать по мозгам народу, и это, то есть, про, то есть, сказать это в праздник, то есть в, в Куэле... Э, есть и слова, которые в принципе, показывают человеку, что его бегодня за всякой материальными штуками, не только материальными, сколько это пустота. И что он должен в конце концов то есть, соблюдать заповеди и так далее идти. То есть как бы это, не знаю, такой вид мотиватора назовем это. То есть, да? Вид мотиватора для человека. Поэтому использовать его нужно в празднике. Да, Окей. Кстати, мудрецы наши, Хазаль, тоже сказали, что поставили в Суккот, потому что в Когелет, кстати, от слово Когелет. Эклезиаст, конечно, красивый перевод и так далее, то есть эклезиаст. Но Кугелет это говорящий в Кагале. То есть Кугелет это тот говорящий перед собранием народа. И Хазаль наш объясняет, потому что это говорилось, как в сукот делается в Эхель. То есть, да, в собрании народа также это делалось, эти слова. Окей. Okay. В любом случае все эти объяснения немножко такие не технические. Маген Аврам приводит очень интересно другой, есть Маген Аврам, который в законах Сухота приводит небольшое другое объяснение. Он говорит так: "В Сухот кохелит мепнешем ямейсимха, ве лисимха мазоуса". почему в Сухот? Потому что Сухот это время нашей радости. Мы это говорим молитву. С сказано про Сухот: в сама то есть радуйся, праздник свой будешь радостным, и так далее, и так далее. И сказал, и тут очень интересная вещь. У Герет в Эклезиасте сказано, али симха то есть, да, то есть радость немножко при, приутишит. Имеется в виду, Маген Аврам говорит, что именно в праздник, в котором нам заповедно радость, нужно делать немножко, скажем так, этой радости тормоза. То есть нужно сказать слова, которые немножко принижают ценность радости. Специально, то есть, да? То есть, в принципе, для того, чтобы чтение Кюхеля приводит для того, чтобы ввести в пропорцию радость, чтобы голова не улетела далеко. То есть, или показать, что эта радость должна быть более глубокой, а не поверхностной. То есть, не виски пить, бо, там, пить, танцевать и плясать и все. То есть, должна быть какая-то глубина. Поэтому Кюхель приводит в философскую книгу. То есть, на это он может напоминать Магенабрам. Есть датмикра. Датмикра приводит еще одно объяснение, очень интересное, так скажем, креативное в каком-то смысле. И он, да, базируется на Магенавраме, но он продолжает. Он говорит так. В чем радость праздника сукот? Радость праздника сукот особая, потому что это праздник сбора урожая. Хагас их. Более того, радость происходит из-за того, что праздник сукот это окончание периода и начало следующего периода то есть да на сухот идет переход с э, э, то есть это что называется лето на зиму меняется так называемый переход происходит э, э, и есть мидраш говорит адмикра то есть, мидраж, раба, то есть э, который приводит э, рассказывает что царь Шломона писал три книги широширим мишлей и кугелет, то есть, да, песть песней, притчи и экклезиасты. И каждая из книг направлена в разные и периоды жизни человека. Широ-ширим, то есть, песть песней, понятно, молодость, то есть, да, то есть там, любовь и так, далее, и так далее, Притчи, зрелость, когда уже мозги приходят. И кугелет, то есть, экклезиаст, когда человек перебирает всю свою жизнь, то есть, да, взвешивает все, что у него было в жизни, это старость. То есть, в принципе, книга Кугелец стоит напротив старости человека. То есть она как бы показывает то есть, анализу человека. И таким образом, скажем так, с высоты возраста своего, старости, человек смотрит на всю свою жизнь и приводит к выводу, как говорит Клезен, что все суета. Heaven. То есть, да, может в этом можно объяснить, пустота, воздух. В конце концов, сотрясение воздуха. Это очень часто приходят люди, которые в возрасте, есть, да, пленок, что многие вещи, которые нам были таки, так важны и так далее, они указываются в полном пустотой и, и тратой времени. Таким образом, праздник Сукот символизирует окончание. И по-любому выходит, что именно на этом этапе человек задает себе вопросы, которые задает Курлет. Сукот читает... Э- света Коэля, потому что человек собрал урожай, заходит в дом, то есть как бы он смотрит окончание процесса. И начинает задаваться теми же вопросами, особенно зима, знаете, есть такое понятие осенней депрессии. Зимняя депрессия и так далее. И начинается то есть в принципе перебор, то что я делал, правильно я делал, не так я делал, сюда я делал что такое. И по этой причине то есть, человек как бы находится в том этапе, как вопросы задают Коэля. И поэтому эти вопросы он показан, но они закрываются двумя шапками. То есть шапка сверху, шапка снизу. То есть, да, как называется, заголовка, которая идти в Одно говорит, что это сети за Бога, и второе говорит, как сети за Бога. В конце концов, то есть человек должен понять, что несмотря на все его дергания, тогда он должен войти в, идти по определенному пути. Несмотря ни на что. И это очень важно как раз провести, проявить, то есть в момент, когда эти сомнения начинают подниматься. Это сухопут, то есть этап, когда идет завершение чего-то, когда есть осознавание пережитого периода года. Ведь дело в том, что проживали год э, сельхозяйственное, то есть зима, ничего не происходит, начинается с весны пробуждения, сеяние, жатвы и так, далее, и так далее. сухо все собирается окончательно и снова в зиму. То есть да, в принципе, входим как бы, в старость, и потом снова возрождается природа. Если это, то есть, да, то есть, в принципе, что осень это как бы, как, бы, как бы зрелость, старость, то есть зима типа уже совсем все и потом снова возрождение, молодость и так далее. Кстати, не зря Широши им читается в песках. Вот, э, как свиток. Мишлей не читать никогда. Как свиток. Ну что, не свиток. Э, вот такое вот мы введение сделали в книгу «Эклезиас». Наметили на то, что книга непростая. Э, немножко разобрались, э, скажем так, на смотрели мудрецы, почему они опасались книги, почему в конце концов оставили, почему ее установили в Суккот читать. И со следующего урока Боизра Таше мы уже начнем заходить к темы Экклезиаста и пытаться их разбирать с Божьей помощью. На этом я заканчиваю урок. Всего хорошего. Записи заканчивают. Кто наслушал запись, всего хорошего. Увидимся. Нас ждет еще много интересного впереди. наверное, может быть, было немножко нудно и скучно, но надеюсь, что это очень важно понять, с какой книгой мы имеем дело и как они относились в поколение все наши мудрецы.